1: ¡Hola, hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de rosca. La Liga Sobal celebró la sexta jornada. Por arriba, Barcelona, Vidasoa abre hueco a sus perseguidores, que son Granollera, Atlético Valladolid y Anaitasuna En la lucha por la zona de descenso, hasta cinco equipos. Sin fin, Puerto Sagunto, Cuenca, Torlavega y Cangas Morrazo. También se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey y ya hemos tenido cuatro sorpresas. y de equipo de Sobal como Puerto Sagunto, Anaitasuna, Sinfín y Huesca. En la Champions League, el Club Barcelona derrotó al GOG danés y se ha quedado invicto y en solitario con el liderato de grupo. Mañana martes comienza la fase de grupos de la European League con la participación de dos equipos españoles, el Cuenca y el Balomano Logroño. En la primera jornada, Silkebor Logroño y Cuenca-Sabehov. Las guerreras han disputado los dos primeros partidos de clasificación para el Europeo 2024 ante Lituania y Azerbaiyán con verdaderas goleadas y que han servido como banco de pruebas para Ambros Martín pensando en ese Mundial que está a la vuelta de la esquina y es nuestra próxima cita. La división de honor femenina, tras el parón de las guerreras con los partidos clasificatorios del Europeo 2024, vuelve a la competición habitual. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡A tope con la cope! ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Valvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, oye, un placer ya que en este 16 de octubre, que es cuando estamos grabando uh -huh. lunes, ya por fin, por primera vez en esta temporada de Derrosca, Estoy haciendo el programa con una chaqueta, porque ya ya, 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 ya olía mucho. Ya, cara, ya había eh. ganas, ¿no? Sí, yo creo yo creo que sí, que estoy mejor. Ahora, si la chaqueta me molesta, me la quito. Pero antes, lo que llevaba no me lo podía quitar, con lo cual lo pasaba fatal.
1: Bueno, y lo que lo está pasando francamente bien es la afición de Pucela. sí, eh. sí bueno. muy bien, muy bien.
2: Ya es que se han ganado cuatro partidos. Además, se están ganando los partidos que están en el plan de ruta que hay que ganar. Eh, venía Cuenca, no está pasando por su mejor momento, pero venía su campeón de la Liga del año pasado y algo tiene que quedar. Y el Atlético Valladolid, quizá bajando el registro goleador al que nos tiene acostumbrado tanto el equipo de Pisonero como la propia Liga, sacó adelante un compromiso que transmite muchísima tranquilidad porque ya ocho puntos, transitoriamente cuarto clasificado. Ya has jugado en esta primera vuelta contra Barça y Vidasoa. Uf, yo creo que el Atlético Valladolid está llamado ahora a disfrutar y a hacer disfrutar.
1: Oye, ¿y ¿es que se ha fichado bien o es que este año las cosas han cambiado?
2: Sí, vamos a ver. Se ha mantenido la columna vertebral. Los jugadores más determinantes se han quedado. Los jugadores que Deberían aportar y no estaban aportando, han salido. Y ha llegado Afonso Lima, que a mí me parece un central, un pequeño gran central, porque sus dimensiones no son las de central al uso, es más de la vieja escuela de los 90, del balonmano español, sí. pero a mí me parece que es un tremendo acierto lo del jugador portugués que viene del santas, que fue una auténtica romería conseguir al final el fichaje, porque no sabíamos si el Valladolid se quedaba o no se quedaba, pasaba problemas, tenía que jugar algún tipo de promoción, eh, eran muchas incógnitas. Y ya cuando más o menos se clarificó el horizonte, el portugués dio el sí, y a mí me parece que está siendo él, junto con la aplicación y la continuidad, y naturalmente Pablo Herrero, Alex Pisonero, emergen jugadores que han sido campeones del mundo junior. Uh -huh. Y eso en la Liga soval hoy por hoy, quizá antes no te valía de, de tanto, ¿no? pero hoy ser un joven emergente de calidad, mira lo que está pasando con los Ticusa en el Barça, yo creo que está haciendo que los equipos que afortunadamente cuentan con Junior de Oro lo están notando para bien.
1: Pues de momento nosotros nos vamos a eso, al análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad
0: del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: En nuestra primera tertulia, hoy contamos con Alfredo Domínguez de Ala Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
3: Oh, hola, muy buenas, Luis, gracias por llamarnos un año más.
1: Y también está con nosotros Edu Goyó, nuestro periodista analista. Bienvenido, Edu, una temporada más. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Luis, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, a ver, eh, Alfredo, mmm, sorprendente, yo diría, eh, una de las cosas que más me están sorprendiendo es el Cuenca. El Cuenca, ya no que perdiera en Valladolid, porque, bueno, pues eh, evidentemente gran temporada que está haciendo el Valladolid, cuarta victoria, seis partidos, pero ojo, el Cuenca, cuarta derrota, está abajo y mañana mismo tiene la European League.
3: Sí, a mí lo que más me preocupa es esto último que, que dices no, no tanto el inicio, que obviamente no es positivo eh, Ha habido otros años en los que el conjunto Lidio Jiménez No ha tenido un mal inicio y después se ha podido recuperar Pero solo tenía el objetivo de la Liga O solo tenía eh, la preocupación de la Liga Ahora con la carga de, de dos partidos, tres partidos a la semana Con los partidos martes de la, eh, de la Liga Europea Vamos a ver cómo lo maneja el conjunto Lidio Jiménez es cierto que obviamente eh, le ha tocado en este inicio de calendario de enfrentarse a, a Barcelona y a, y a Granoller, eh, que siempre son rivales complicados, eh, pero eh, el resto de partidos me han dejado dudas, viene eh, cierto que ha habido alguna que otra lesión en algún puesto importante y eso le ha podido lastrar más, eh, sobre todo en, lo, en los primeros partidos, no tanto en los últimos, pero eh, a mí lo que me preocupa más es esto, eh, cómo va a manejar a partir de ya, que mañana empieza la competición europea, de que no se descuelgue mucho porque al final por la inercia, cuenta Cuenca eh, va, va a subir, ¿no? va a estar, yo creo que no va a estar pelando por el defenso hasta el final, pero a mí sí me preocupa al inicio, sobre todo a haber dado cuenta de cómo va a tener el calendario cargado a partir de, de esta semana.
1: Porque Edu, eh, es sorprendente eh, lo del Cuenca, aunque haya jugado contra Barcelona, Granoller, pero mmm, esta temporada parece que no carbura, ¿a ti te ha sorprendido también o no?
4: Sí, por supuesto, no después de, de ver el rendimiento de las últimas temporadas, verlo jornada seis en, en puestos de promoción de, de descenso sorprende y, y quizás ese, esa nota de preocupación la, la podemos tener en, en el aspecto que comentaba Alfredo. ¿no? ahora se van a cargar de, de partidos, una vez que empieza la Europa Handball League, que es una competición exigente, además, seguro que atractiva para la afición de, de Cuenca, porque van a poder pelear los partidos, van a poder ser un equipo competitivo. Es decir, no van a ser un equipo que va a estar de comparsa, con lo cual eso le va a exigir estar semana tras semana en, en un doble enfrentamiento con las pilas bien puestas y, y vamos a ver cómo son capaces de, de llevarlo y, y en una necesidad de, de tener que ir remontando puestos. En el lado positivo, la liga está igualadísima, los equipos de arriba también van a, van a, van a sufrir derrotas, van a sufrir eh, pérdida de, de puntos y están tan solo a... ...a cuatro puntos del, del cuarto puesto... ...es decir, a, a dos partidos... Eh, ...sorprende sobre todo... Que, ...que en casa se le hayan escapado varios partidos... ...es un equipo que, que en las últimas temporadas... ...pues se ha hecho muy fuerte en Cuenca... ...y, y bueno, es una... una ...esa derrota ante, ante Granollers... ...que evidentemente es un partido de esos... ...en los que puedes perder pero bueno Cuenca estaba habituado en estos, en estas últimas en estas últimas temporadas a sacar adelante este, este tipo de partidos y bueno vamos a ver cómo, cómo Lidio Jiménez va encajando las, las piezas cómo va superando los problemas eh, físicos que seguro que se van a ir eh, repitiendo como suele ser por desgracia en cada equipo a lo largo de una de una temporada y, y bueno yo creo que tiene una plantilla eh, el larga, eh, no sé si lo suficiente como para, para estar al cien por cien en ambas competiciones, pero bueno, creo que tiene una plantilla más o menos larga y, y bueno no tengo ninguna duda de que de que Cuenca va a seguir eh, escalando puestos. Lo que pasa que bueno ya ya tiene ese déficit de, de haberse dejado puntos en este, en este inicio de temporada y, y que bueno evidentemente tiene su su trascendencia y su implicación en la lucha por los puestos europeos.
1: Alfredo, le ponemos el semáforo amarillo a la Naitasuna o, o el rojo eliminado de la Copa del Rey, gana a falta de seis segundos del final al Huesca y lo ves en la clasificación. Dices bueno, pues van bien, ocho puntos, quinta posición, pero
3: a lo mejor esto es engañoso, ¿eh? Eh, sí, ha tenido un poco un inicio de, de, de altibajos de, de momentos buenos, sobre todo de partidos buenos y de partidos quizás malos eh, yo recuerdo por ejemplo eh, el partido que precisamente que tuvieron en Cuenca fue un partido un poco un poco raro, o, o haber perdido en, en Ogatañal, que siempre es una pista complicada, pero pero bueno, siempre te deja ese tipo de dudas eh, y, y sin embargo ha tenido partidos eh, de, buenos en el sentido de, por ejemplo ante Huesca, que fue muy igualado, se pudo recomponer, o vencer al propio Granollers en casa, no sé, eh, está siendo un, un inicio bastante eh, de altibajos para el conjunto de Quique Domínguez el partido de Copa eh, yo además le estuve echando un, un ojo después de haber visto el resultado eh, a mí me llamó sobremanera sobre todo la segunda mitad el, el cómo tuvo ese bajón ante un equipo viene siendo potente en plata como antequera pero bueno, al final perder de, de, de nueve pues sí es llamativo, eh, yo creo que al final no tanto alerta roja, sí quizás le pondría eso, el semáforo amarillo por eso, porque ha tenido momentos buenos y malos y, y quizás el estar eliminado de Copa puede ser positivo para Naitasuna para centrarse en lo que el objetivo principal, que es la Liga.
1: Edu, eh, lo que le digo a Alfredo, a la Naitasuna debe de estar con, con cuidado porque las cosas, eh, un pasito para adelante, dos para atrás.
4: Bueno, yo creo que los objetivos de, de Naitasuna han cambiado porque el contexto ha cambiado en, en, los últimos, en los últimos años. Es una plantilla más justa de, de lo que tenía hace temporada, hace unas temporadas en las que, eh, su objetivo podía llegar a ser eh, pelear por Europa, es, es un equipo que, que ha apostado mucho ahora por, por perfil de jugador de cantera... Eh, estamos viendo en estas primeras en estas primeras jornadas como el central el jovencísimo Marco Moreno está asumiendo muchísimo protagonismo en, en el juego de, del equipo de Quique Domínguez y, y yo creo que bueno los resultados están siendo eh, bastante positivos teniendo en cuenta además el calendario que tenía Naitasuna en este en este tramo inicial de, de temporada no ha jugado ya siete partidos y ha tenido ya que jugar ante el Barça ante el Cuenca ante el Granollers ante Ademar bueno, no tenía un inicio fácil y, y en ese contexto que creo que hay que entender que la Naitasuna ya no está para, para esos objetivos que, que podía tener hace, hace unas temporadas Es un equipo que juega bien, que yo creo que después de esa difícil pasada temporada donde tuvo muchos resultados adversos de... De perdiendo por la mínima en, en finales donde le remontaron bueno, yo creo que ya están preparados para sufrir para pelear cada partido y, lo, y yo creo que lo están demostrando evidentemente creo que no va a ser una temporada fácil que van a tener momentos de altibajos porque la plantilla eh, así lo justifica pero que de momento yo les he visto dos, tres partidos y la verdad que es un equipo que juega bien es un equipo con con valentía y, y de momento han, bueno, han sacado buenos resultados, pero insisto, creo que, que no se le debe exigir a Naitasuna estar en, en puestos de competencia por entrar en, en puestos europeos, porque bueno la plantilla ya no es esas, esas plantillas que tenía hace unas temporadas.
1: Y Alfredo, ¿qué me hizo del sin fin?
3: Pues que, que no termine de carburar eh, el, el ejemplo más claro fue el partido de, de, de ayer de domingo por la, por la noche ante Ademar, ya no solo por resultados abultados, 74-43 pero para el que, que no pudiera seguir el partido, pues un poco ha sido el cierre de lo que ha sido la, la, la está haciendo los partidos, que, que quizás los últimos eh, 15 minutos de los encuentros es cuando se viene un poquito abajo el conjunto de Rubén Garabaya, eh, porque viene siendo que muchas veces siempre pelea las primeras mitades pero en la segunda siempre por unas cosas por otra, por lesiones por eh, algún jugador que, que pierda por, por exclusiones, siempre se viene abajo yo creo que eh, al final eh, el conjunto santanderino que ya el año pasado sufrió y se salvó en la última jornada, eh, pero está llamado a estar ahí en esa zona baja yo creo que los puntos van a llegar eh, más pronto que tarde para el equipo santanderino, pero eh, tiene que terminar de carburar esos últimos minutos de los partidos porque no hay, hay algo ahí en los últimos 10-15 minutos que, que siempre les pesa ante rival Además, rivales que han tenido directo en la lucha por la permanencia. Así que, no sé, eso él todavía tienen que terminar de pulir para, para que lleguen lo, las victorias a, a Santander.
1: Porque Edu, seis partidos, seis derrotas y lo que más llama la atención, 77 goles en un partido entre Sinfín y Ademar de León.
4: Sí, la verdad que, que, que en el aspecto más negativo, más allá de esos eh, cero puntos que más el casilleros, es que es que en los minutos finales no ha estado en, en la pelea por el partido ninguno de estos, de estos seis partidos. Bueno, tiene trabajo por delante Garabaya para encajar las piezas, para conseguir hacer un equipo competitivo. Eh, le avala los resultados de la pasada temporada, donde poco a poco fue haciendo crecer el equipo y al final fue capaz de, de salvar la, la categoría, porque hay que recordar que la temporada pasada también tuvo un inicio complicado de, de, de temporada, si, si mal no recuerdo. Eh, no tanto como, como en, este, en este caso, pero bueno, las piezas seguro que, que van a ir cajando y van a, a ser un equipo competitivo. También hay que contextualizar los, los momentos de, de cada equipo y en este caso pues bueno, pues bueno han tenido un mazazo eh, importante con la marcha de Nico Bono a tres días del inicio de la competición, el jugador más desequilibrante, el jugador que el año pasado pues marcó mucho las diferencias en momentos importantes del partido y, y yo creo que eso lo han notado mucho en este inicio de, de inicio de de campeonato, el central, el jugador que mandaba en ataque, que como decía antes, desequilibra y, y que lo han perdido. Bueno, tienen trabajo por delante, son una plantilla que bueno pues que lo normal es que esté peleando por esas últimas posiciones y por intentar salvarse en las últimas jornadas. Eh, de momento no le están saliendo las cosas, pero bueno, estoy seguro de que, de que Garabaya va a ser capaz de construir un equipo eh, competitivo, como lo hizo la temporada pasada, y, y que a medida que avancen las jornadas, pues va a ser un equipo. Que, que va a ser capaz de pelear los partidos que ahora mismo se le, se le han escapado y se le han escapado además con claridad. De todos modos, pues bueno, pues eh, como decía antes, la plantilla que tiene es un pelín justa y, y bueno probablemente es uno de los, de los candidatos a, a ocupar esas dos posiciones de descenso.
1: Jornada a jornada, eh, ya hay una cosa que me sorprende mucho, siendo ahora Liga Profesional, la Liga Sobal, es la asistencia a los campos. En Valladolid, según, ya digo, datos de, de la agencia F, a la hora de hacer las crónicas, en Valladolid había 1.184. Sí. En, en Logroño, 600. Ángel Jiménez no da datos. Benidor, 800. Nava, no dieron datos, pero me imagino que estaría a reventar. Anaitasuna, 600. Granollers, 300. Sin fin, 1.000. Alfredo, ¿tú crees que esto de la liga profesional está atrayendo más gente o la vida sigue igual?
3: No, en cuanto a espectadores, no, no está habiendo un, eh, un empuje llamativo. Eh, bueno y, y, y llamativo. Yo creo que estamos más o menos en, en cifras parecidas a lo que teníamos la, la temporada pasada. Eh, has dado tú eh, varios datos de esta última jornada, que yo creo que es fiel reflejo un poco de eh, lo, lo que se vio el balonmano en cada uno de, de estos sitios. Eh, Valladolid, además hasta Juan Carlos lo puede asesorar, que, eh, que siempre se, se sigue con mayor o menor, pero siempre está ahí la afición fiel. Hay otros sitios como Granollers, que, que cuesta incluso aunque el equipo vaya bien, pues cuesta eh, un partido de Barcelona aparte o partidos europeos aparte eh, al final eh, no sé cómo habría que darle la vuelta a esto o cómo enfocarlo porque pese a bueno los, los intentos que hagan los propios clubes o desde, o desde la asociación para eh, hacer algún tipo de acto, evento antes o durante los partidos no termina de, de eso reflejarse en que vaya más gente. Ahí tendrían que darle vuelta los, los directivos de la Sopal, pues bueno, a, a ver un poco cómo eh, o, o los propios directivos de los propios clubes a ver cómo eh, encontrar la tecla para que se vayan enganchando más, más gente, sobre todo a la hora de, de, de los pabellones. Ya no hablamos del de tema televisivo, eh, pero eso quizás es el puntito que todavía falta, no sé si por pulir o por mejorar, a la hora de, de los pasos que quieren dar para, para esta eh, futura posible profesionalización.
2: Yo con, con vuestro permiso, sí. eh, simplemente una, una reflexión en voz alta, y es que a lo mejor por muy profesional que sea la Liga, de lo cual aquí, particularmente a la hora de ir al pabellón, la gente no he preguntado, pero estoy absolutamente convencido de que nadie ha notado la más mínima diferencia con respecto a las últimas diez temporadas a la hora de plantearse ir o no ir al pabellón. Yo sugeriría que probásemos, dejando que los clubes que actúan como locales pongan su horario favorito, el suyo y el de su gente. Estamos otra vez con viernes ocho y media, Cuenca Ademar. Pues no sé en Cuenca cuánta gente va a condicionar los planes del de inicio del fin de semana para ir a ver un Cuenca a Vamos a tener partidos eh, el domingo por la mañana, a las 12 del mediodía el Palau. ¿Quién va a ir al Palau un, do, un sábado, perdón, a las 12 del mediodía? Eh, Se va a cerrar la jornada un sa eh, domingo a las 7 de la tarde en Cangas de Morrazo. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no probamos? no sé, un par de jornadas, tres que sean los clubes los que pongan su horario
1: que no se puede, Juan Carlos, que los clubes pero, la Sobal, bueno, pero... vamos a ha vendido el alma al diablo, se la ha vendido a la televisión la televisión lo pone como los partidos de fútbol, para que se vayan viendo uno tras otro, no nos olvidemos que el año pasado la televisión aportaba un millón cien mil euros, que este año se ha quedado en torno a los 750 porque han rebajado el precio que les dan y actualmente la liga profesional Asoval, entre comillas vive de lo que le da la televisión, si no, no tendrían ni para pipas.
2: Pero eh, yo hablo, con, creo que pongo eh, voz al pensamiento de mucha gente. Uh -huh. Un sábado a las cinco y media de la tarde, a no ser que haga una rasca que pela, muy poca gente se va a dar de alta en una plataforma para ver, mediante pago, un, a las cinco y media, un vidazo a Nava. Sí, sí. Claro. ¿Qué, qué es una reflexión sí, sí. en voz alta.
3: Sí, claro, que al final, eh, y creo que lo han comentado eh, compañeros torturianos en semanas anteriores aquí en el programa, que al final eh, el abonarse a la plataforma lo va, no se vamos a abonar o nos vamos a abonar los de siempre, los que seguimos siempre el balomano y los que somos unos frikis y nos gusta sí, claro. ver los ocho partidos en directo o en diferido. Pero para eh, atraer al espectador medio, que es lo que se tiene que pretender, tanto en pabellones como en espectadores, eh, fuera de lo que es el balomano los, o de los fieles, eh, hay que darle un poquito la vuelta, como dice Juan Carlos con tema horarios... con tema un poquito más promoción. No sé, hay, nosotros no somos los directivos, a nosotros nos paga... pero quizás los directivos tendrían que darle una vuelta para ver dónde dar en la tecla para, para que aficionemos a, a, a más gente en el balonmano. Y, y,
2: pues, y luego sí. que, la, que la cultura en España es aparcar en la puerta y entrar cuando se están presentando a los equipos, sí, sí. que esa es También, otra. Aquí, sí. aquí lo de los eventos, hablábamos el otro día del balonmano alemán, mm. dos horas antes ya hay actividades en el pabellón. El partido realmente es una excusa para dos horas después quedarte comiéndote una hamburguesa, con el chiquipar con los niños, o incluso tomándote un café sentado en una terraza en el mismo pabellón. Eso aquí no va a cuajar, porque somos de llegar a la crítica y de irnos tres minutos antes para sacar el coche del parking.
1: Porque, Edu, hay una cosa clara, que en Pamplona, eh, la Naitasuna, 600 espectadores con un Huesca y el venidor, 800 espectadores. Dice mucho esto, ¿eh?
4: A ver, yo creo que, que en cuanto a, a asistencia de público, la situación de la Liga Sobal es dramática. La temporada pasada yo recuerdo que la Liga Sobal eh, mostró una gráfica de, de asistencia en, en los, todos los campos de la, de la Liga y, y la verdad que, que era, era dramática la, la situación. Había campos de la Bundesliga que, que sumaban tantos espectadores de media como la, prácticamente toda la Liga, la Liga Sobal. Eh, creo que es el principal debe de la, de la competición, de los clubes, porque sin masa social es imposible que esto vaya para adelante. No, no va a poder subsistir este deporte, no va a poder volver a crecer si no existe la masa social. Y creo que cometeríamos un grave error si creemos que, que esa afición que, que había en, en todos los pabellones de la, de la Liga Soval hace quince años va a volver por ciencia infusa, va a volver porque... El, el nivel aumente. Si, si volviéramos a tener la mejor liga del mundo, mañana creo que no tendríamos los pabellones llenos, igualmente. Eh, ha cambiado la, la oferta de ocio, ha cambiado la oferta, el, los gustos, ha, ha cambiado el interés por el deporte y en ese sentido bueno, creo que, que todos los equipos van a tener que, que realizar un trabajo de campo para captar a ese público objetivo que vuelva a los pabellones y, y, que, y que reconozca o vaya a conocer el deporte. Eh, yo personalmente eh, he conocido a mucha gente que cuando ha ido a un pabellón de balonmano eh, le ha gustado mucho el deporte pero hay que conseguir que esa gente que esa gente vaya, que esa gente se encuentre cómoda y, y, que, se, y que se quede en el pabellón. Por ahí creo que, que son los clubes, todos los clubes los que tienen que hacer trabajo de campo, y luego coincido en que los horarios no están ayudando y que incluso están poniendo a veces palos en las ruedas en equipos donde sí que comentabas antes que, que las cosas se están haciendo bien y que están llenando el pabellón. Eh, cuestiones de nava, eh, cangas, eh, son equipos que están haciendo un buen trabajo, que que incluso por momentos necesitaría un pabellón más grande para poder meter gente que se queda fuera y que a veces el horario no les ayuda. Yo recuerdo que esta, a principio de esta temporada Arcangas ha jugado un domingo a las nueve, bueno, que creo que no es un horario muy, muy favorecedor para que, para que la gente acuda, acuda al pabellón. En ese sentido, pues bueno, pues bueno, eh, quizás desde la propia competición se está poniendo palos en las ruedas, pero tampoco hay que externalizar siempre las culpas y, y que cada uno debe mirarse a sí mismo y, y analizar qué es lo que debe hacer para recuperar esa masa social que, insisto, es necesaria y fundamental para que el balomano español crezca y se acerque un, poquito más a, se acerque un poco a las competiciones europeas, caso de Alemania y caso de Francia. Porque, además, eh, si pensamos que, que en, en países como Alemania se va el balomano por tradición, por, eh, por costumbre… Eh, ya está dejando de ser así y los clubes están teniendo que hacer su trabajo, hablo por experiencia propia y sé que en Stuttgart uh
5: -huh.
4: eh, tienen que hacer trabajo de campo semana tras semana, que evidentemente siempre hay una masa social que está más, procl más proclive a ir al, al balomano, que, que cada semana meten más de cuatro mil espectadores, pero que... Notan que cuando hacen ese trabajo de campo, de, de estar presente en la ciudad, de estar presente en los colegios, es cuando realmente tienen buenos, buenos números en, en el aforo. Con lo cual, eh, esa es la, la recomendación y lo que hay que hacer. Cada equipo tiene que trabajar mucho porque sin masa social no
5: hay
1: crecimiento. Totalmente de acuerdo. Alfredo, nos escuchamos otro día. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Edu, gracias por estar con nosotros. Otro día hablamos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luis. Recordemos que las guerreras han disputado los dos primeros partidos correspondientes a la primera y segunda jornada de la clasificación de cara al europeo 2024. En la primera jornada España derrotaba en Benidorm 47 a 14 a Lituania y el pasado sábado volvía prácticamente a hacer lo mismo, Azerbaiyán 17, España 40... Unos encuentros, dos partidos que han servido a Ambros Martín para ver el estado de las jugadoras y por supuesto para preparar ese mundial que está ya a la vuelta de la esquina y que es importantísimo meternos en cuarto de final. Y es el momento en derrosca de nuestra firma invitada, esta semana la firma nos viene de la mano de uno de los entrenadores más pillo y astuto de nuestro balonmano español, es Víctor García Pillo, conocedor como nadie de las estrategias del 40 por 20 y que con sus apreciaciones nos da muchas claves. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días Luis, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana Pillo?
6: Bueno, vamos a hablar un poquillo, a ver, sobre una tendencia a la futbolización... ...que estoy apreciando, no sé si equivocada o acertadamente, en nuestro deporte, ¿no? Pues
1: vamos allá, Pillo.
6: Venga, bueno, pues como decía, mmm, no sé si será acertado o no mi, mi impresión... ...pero creo que, que estamos tendiendo a una futbolización de, del balonmano, ¿no? Esta tendencia se pone de manifiesto, en mi opinión, desde una doble perspectiva. Por un lado, el trabajo a corto plazo... ...el exitismo inmediato arreglado en el fútbol... ...se ha convertido en un objetivo... ...casi exclusivo de algunos clubes de nuestro deporte... ...hace unas semanas se produjo el cese del entrenador de un equipo... ...en la segunda jornada de competición... ...dos derrotas y a la calle... ...sin tener en cuenta que hace un par de meses... ...se le otorgó la confianza para la configuración de la plantilla... ...según el modelo de juego defensivo y ofensivo que pretendía proponer... ...sin tener en cuenta que una vez confirmado en su puesto... Su entrenador... Elaboró la planificación y trabajo del equipo, tanto de la pretemporada como del periodo competitivo. Y sin tener en cuenta que ese entrenador ha llevado a cabo durante cinco o seis semanas de pretemporada... ...el trabajo táctico y la estrategia que iba a utilizar ese equipo. Y todo esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Salta por los aires con dos derrotas. En esta situación la pregunta que todos deben hacerse, sobre todo el club pero también el entorno es si ese entrenador, teniendo en cuenta el nivel de la competición, tiene a su disposición una plantilla que por calidad y capacidad pueda ganar partidos. Creo que, teniendo siempre presente la capacidad económica del club para la confección de la plantilla, deben fijarse unos objetivos reales y posibles, y a partir de ahí, todos a muerte a por esos objetivos. Y todo esto debe hacerse, debe exponerse públicamente al inicio de la temporada, sin miedos ni ambajes, para que nadie se lleve a engaño y se creen falsas expectativas que a la hora de la verdad en el 40 por 20 no puedan cumplirse. Estas situaciones son más habituales en el fútbol, pero no suelen dar, en mi opinión, resultado en los deportes de sala en los que la lógica presupuestaria y la diferencia de calidad y capacidad de las plantillas suelen ser factores determinantes del resultado. El segundo indicio que apunta a nuestra futbolización es el aislamiento y bunkerización mediática impuestos por la Liga Soval y el operador propietario de los derechos televisivos, estableciendo unas restricciones, unas restrictivas condiciones de difusión, incluso más exigentes que deportes mucho más potentes económicamente y con más tirón mediático. Es evidente que el objetivo de Asoval, tanto de Asoval como del operador televisivo, es rentabilizar la competición, pero creo que un deporte que tiene cada vez menos cobertura en los medios de comunicación debe intentar armonizar la rentabilidad con la expansión y la difusión sobre todo de cara a la cooptación de jóvenes, futuros jugadores y aficionados que no tienen capacidad económica para pagar la cuota de acceso a la competición. Y a mayor abundamiento tenemos que reconocer que somos un deporte con pocos sponsors y patrocinadores privados. La principal fuente de financiación de los clubes suele ser la institución pública, y este tipo de políticas no incentivan la entrada de nuevos patrocinadores que ven menoscabado el retorno publicitario de su, de su inversión. El fútbol se vende solo, el balonmano desgraciadamente no. Y por último, Luis, y a modo de despedida quiero desearle toda la suerte del mundo al Revi Cuenca y al balonmano Logroño-La Rioja en su debut europeo de esta semana. Sería importantísimo para nuestro balonmano que ambos consiguieran buenos resultados en
1: Europa. Bueno, pues vamos a ver, porque desde luego Logroño y Cuenca no están en su mejor momento, Pillón.
6: No, la verdad <risa> que no, pero bueno, también puede servirles de revulsivo este, esta nueva competición. No es una nueva competición, es un reseteo de disco duro, en fin, que, que a veces viene bien para, para limpiar la mente del jugador esto.
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Pillón, gracias, un abrazo, hasta otro Venga, día. hasta abrazo, luego. hasta
6: otro día, chao.
1: Se confirmó un secreto a voces desde hace meses, como era el fichaje de Serguéi Hernández por el Magdeburgo, actual campeón de la Champions League. El Navarro puso rumbo a la Bundesliga, firmó por dos temporadas hasta el 30 de junio del 2025 y Serguéi ha dado un salto importante en su carrera y el concepto que tienen de él en su nuevo club es excelente. Y desde luego, la manera con que le ven es como un portero talentoso y con experiencia internacional. Hasta Alemania nos vamos para hablar con Serguei Hernández. Hola, Serguei ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿todo bien? Oye, ¿todo bien? bueno ¿cómo te va en el back de burro? Contento, ¿no? ¿Cómo te va esta temporada?
7: Sí, pues ahora bien, la sí es que estás sin un poco la adaptación, sobre todo por el tema del idioma. Eh... Ya, que venir de un, de un clima eh, como de Lisboa a Almería no es fácil, ¿verdad? Pero pero muy bien, enormes calles, muy bien, muy contento.
1: Estás en la mejor liga del mundo y eso se nota en muchas cosas.
7: Sí, sí, sí. Eh, eh, ahora viendo sí, sí que joder, cuando estás de fuera lo, lo ves que es todo difícil, algunos resultados eh, entre eh, equipos de arriba y equipos de abajo que son muy eh, muy iguales, eh, por ejemplo, otro día aquí perdió eh, contra Leipzig eh, de dos, nosotros también empatamos eh. es que, pues, básicamente aquí una vez que aquí dentro puedes ganar y perder contra cualquier equipo, tanto en casa como fuera
1: ¿Pesa eh, en el equipo del Magdeburgo ser actual campeón de la Champions? Y, y además es un gran reto para ti, ¿no?
7: Sí que hay esa, por decirlo, entre comillas obligación, ¿no? De ganar cada partido tanto sea fuera eh, de casa como en, en nuestra propia casa que eso sea, que es obligatorio pero sí que al principio tuviste una, una charla del cual que, ya, que el año pasado ya ya haya acabado y ya nos este año que somos campeones sí pero que ya no esto ya empieza nuevo y ya haya seguido adelante
1: el magdeburgo llevaba eh, bastante tiempo siguiéndote creo recordar que es el cuarto país en el que juegas Dinamarca España Portugal y ahora Alemania ¿Qué balonmano te gusta más del del que has podido practicar?
7: Yo te diría que el español, la verdad, es muy al final aquí se basan eh, todo más en, en lo que es eh, la fuerza física, el eh, lanzamientos, en cambio pues eh, el tema más español es más todo táctico, más eh, analizar vídeos, etcétera, etcétera.
1: Eh, ¿Te costó mucho salir del Benfica? Eh, porque había que dar el paso, ¿no? Me imagino que estarías a gusto, estabas contento. Sí,
7: sí. Claro. Desde luego, desde luego. Eh, sí que se me hizo eh, complicado eh, la decisión de salir del Benfica eh, al principio, pero bueno, eh, porque tenía ofertas de otros clubes y, y me resultaba eh, complicado eso todo decirme, pero en cuanto a vino a Marburgo eh, fue una decisión de segundo, la verdad, eh, el interés que tuvieron. Eh, fue un interés mutuo, la verdad, y, y se cerró todo bastante rápido.
1: Oye, como persona, como jugador, ¿en qué momento de tu madurez te encuentras?
7: Diría que estoy ahora mismo en el, el mejor momento de, de madurez de mi carrera. Eh, sí que el año pasado el HF y de los de fue un punto de aparte. Ahora espero si puedo ir a un campeonato con, con Jordi, con la selección
1: Bueno, eh, con paciencia y trabajo eh, has llegado a, a donde estás ahora mismo.
7: Exactamente, sí, sí eh, la verdad es que con, sobre todo con mucho trabajo y con mucha paciencia desde luego, eh, esto no no, sé, no se llega de, de ahora a la mañana no. al final he tenido que dar eh, muchos pasos intermedios eh, ir de Naita a Logroño de Logroño a, a Benfica y luego ya eh, aquí Bueno, ha sido un recorrido fácil, la verdad
1: ¿Y este año habéis llegado muchos españoles a la Bundesliga? Sí, sí
7: que creo que el año pasado estaba Dani Fernández y José Serrano, y bueno, este año, este año creo que Gurbi y yo nos hemos venido por aquí.
1: El Magdeburgo ganado tres veces seguidas al Barcelona y, y en Champions se perdió en el Palau. ¿Qué se dice del Barcelona esta temporada? ¿Que sigue igual de fuerte o que con las bajas de Sindrik, de Fábregas, no es el que se enfrentó al Magdeburgo en esa última Final Four?
7: Creo que el resultado que tuvimos allá lo demuestra. El Barcelona eh, sigue sí, siendo el Barcelona, eh, tanto este Fabrián, Findrich como en su vida cuando se fue Sterbic o Rangi. El Barcelona da igual quien quién sabe que siempre es el Barcelona. Eh, siempre va a luchar por estar en, en la final, por, eh, lo, lo, lo creo sinceramente. Tiene equipo para ello, pero sí, eh, para mí el Barcelona va a ser siempre Barcelona.
1: Bueno, y me imagino que muy contento, muy ilusionado, porque estás convocado con los hispanos para los próximos compromisos.
7: Sí, desde luego, desde luego, de verdad, que ir con las elecciones siempre es, es un premio y es una alegría el poder disfrutar eh, el, los partidos que, que tenemos ahora, que encima son partidos de mucha calidad, tanto eh, Holanda, Dinamarca y Noruega. Así que eh, también el, el cambio de chip, ¿no? El poder estar ahí con, con, con gente española una semana siempre viene bien para, para luego ver cómo agarras al el club.
1: Los porteros españoles estáis, eh, yo diría que muy cotizados y, y me atrevería a decir que en el top de los mejores del mundo.
7: Sí, la verdad es que por esa parte no creo que España está bastante bien en la portería. Eh, luego también pues, está eh, tanto Biosca como como Roberto que viene eh, de abajo. Creo que hay un, una gran portería a día de hoy y va a seguir habiendo eh, durante muchos años. Y sí, sí, eh, creo que Jordi no tiene ningún problema en, en esa en esa posición.
1: Y en el Magdeburgo, eh, la titularidad de la portería, me imagino que es de porner eh, Tú siempre has sido titular en los equipos que, que has estado. Bueno, ahora hay, hay que llevarlo, ¿no?, el, el tema y, y repartirlo con porner ¿Cómo lo llevas?
7: Muy bien, a día de hoy, muy bien. La verdad es que... Sí que se hace un poco duro ¿no? el, lo que has dicho, ¿no? el llevar siempre la titularidad, el jugar, el tener la confianza final del entrenador y en ti mismo. Y ahora toca pues, eh, coger otro rol diferente ¿no? y luchar por ese puesto. ¿no? También todo lleva eh, una adaptación. Eh, entonces, eh, yo voy a seguir luchando y trabajando para, para poder ser titular aquí en Valleburgo. Y, pero bueno, también es algo que no me preocupa ese titular o no aquí, porque al final hay tantos, tantos partidos y tantos eh, partidos de nivel
1: mm.
7: que eh, que, es que da igual.
1: Ambiente en las pistas de la Bundesliga, que es maravilloso, me imagino.
7: Lo que son los es aquí, tanto en pretemporada como en Aran Liga están siempre llenos. Vayamos donde vayamos, siempre hay máximo de, de público, eh, sobre todo, por ejemplo, en nuestra casa eh, sobre todo para los partidos de Bundesliga, sí que para Champions, por tema horario, cuando a las, vamos a las 8.45 normal, sí que baja un poco el público, pero bueno, en vez de ser 6.500 son 5.000 o, o 5.000 algo, pero es, es, es una locura, es, es algo que es indescribible.
1: Porque eh, tal vez jugar partidos a las 4 de la tarde un domingo es clave para llegar a la familia y crear afición como están haciendo en Alemania. Sí,
7: sí, a ver, aquí también... Hay que ver un poco también que es una cultura diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, cenamos eh, a seis y media, siete, siete y media. Entonces, eso ayuda, ¿no? Que vaya a ser un partido a mano y luego vayas a casa a cenar y ya te metas eh, lo que es la cama.
1: Porque la Bundesliga, eh, o en la Bundesliga, ganarla tiene más importancia sí. en Alemania que la Champions, tal vez, ¿sergué?
7: Yo diría que sí. Eh, sí que aquí el, les importa mucho lo que es el, el rival alemán ves a, o sea, hablas un poco con afición y sí que desconocen, pues, eso algunos jugadores eh, extranjeros franceses o españoles, sí que, eso sí, a todos los alemanes se conocen. Eso desde luego. Pero bueno, yo creo que para los jugadores creo que es más importante el, la Champions, o tiene más prestigio la Champions que la que gana la Liga.
1: Y volviendo al tema de la selección, que prácticamente en 15 días os concentráis, ¿cómo estar viendo esa regeneración que está haciendo Jordi Rivera? Se os está dando entrada a jugadores para que vayáis cogiendo paso a paso eh, con los hispanos, aunque tú ya llevas tiempo y, y en, creo recordar que en los Juegos del Mediterráneo el pasado verano hasta fuiste capitán, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia muy muy bonita y para recordar, pero yo creo que Jordi está haciendo un gran trabajo, sobre todo desde la base, ¿no? Desde el CAR, ¿no? Que lleva a Chiquillos a la extensión, ¿no? Los entrena allá y, bueno, ya ves ahora los dos hermanos que no se pronuncian el nombre.
1: Cicusa. Zikusa, Zikusa, sí.
7: Sí, sí, Zikusa. Entonces... Eh, verlos, verlos venir a la sección absoluta, pues es, es algo bueno, ¿no? El, el saber que el, el día de mañana el la sección cuenta eh, también con, con generaciones que vienen fuerte, ¿no? Y que siempre va a haber equipo competitivo, es algo muy importante.
1: Pues, Sergei mucha suerte con el Magdeburgo, más suerte todavía con la selección española y como siempre, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
1: Han ascendido los clubes a Liga Sobal con toda su ilusión. Uno de ellos es el equipo valenciano del Fertiberia Puerto Sagunto, luchando, peleando por salvar todo tipo de problemas económicos impuestos por esta, eh, estar en la élite del balonmano español. Su presidente, Juanjo Bataller, un hombre del balonmano que lleva muchos años dejándose la piel por el club, tiene ahora ante sí, pues yo diría que una gran encrucijada de cara al futuro con esa profesionalización de la Liga Sobal y todas las exigencias. Hola, presidente, don Juanjo Bataller, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, la temporada, me imagino, primero, que eh, no va como se pensaba, un solo partido ganado en Liga, fuera de la Copa del Rey. Es, es lo que hay, ¿no, presidente, de, de momento?
8: No, la temporada va como se esperaba. <risa> o sea, que, sí. que sabemos que estos presupuestos nos condenan a estar en la parte baja de la de la tabla, o sea, que más o menos como esperábamos.
1: Porque eh, mucha diferencia de presupuesto entre división de honor a Liga Sobal, ¿no?
8: Sí, eh, requiere una diferencia importante de, de presupuesto. Sí que, sí, que, sí que hay diferencias, sí. Mm. Luego hay unos clubes. Que, ...que tienen unos niveles de presupuesto muy más altos... Uh -huh. ...y no digo muy altos porque en Malo no, no hay presupuestos altos... Uh -huh. ¿eh? Eh, presupuestos altos. Uh -huh. ...y el nuestro pues es, un, es el mismo presupuesto que si estuviéramos en plata... ...no, no, no tenemos más ingresos.
1: Uh -huh. Y cuesta mucho me imagino mantener un club en una ciudad relativamente pequeña.
8: Es complicado, pero tenemos dos cosas a nuestro favor... Eh, ...tenemos a nuestro favor el apoyo de una afición que es muy importante... Y luego el apoyo municipal, que, que, que sea del signo que sea, siempre el ayuntamiento nos, nos ha apoyado. Y, y eso es lo único que tenemos.
1: Porque, eh, lo que decía, los socios responden ante esas dificultades, pero ¿la pandemia ha hecho mucho daño, presidente?
8: Sí, 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 nos ha hecho un daño atroz. Hemos toda... Hemos perdido mucha masa social, hemos perdido mucho aficionado. Se, se ha cortado cualquier tema de, 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 de ascenso de nuestro equipo. Eso lo ha cortado el tema de la pandemia. Ha costado mucho.
1: Y encima ahora eh, nos llega a ser Liga Profesional, que yo vengo insistiendo desde hace meses, que es, para mí, eh, demasiado pronto. No sé cómo lo verán ustedes, presidente.
8: Bueno, nosotros como, nosotros no hemos participado en el en, en el debate de si era si había de ser profesional o no había de ser profesional porque no estábamos en, en asobal coincidió con nuestro descenso. Sí que en, en las primeras fases, cuando se iniciaron los estudios, nuestro club votó en contra, fue el único que votó en contra de, de iniciar los estudios. Pero no porque pensáramos o no que era bueno o malo para el balonmano, simplemente porque pensábamos que no era bueno para nuestro club. porque mm, bueno. nuestro club la Liga Profesional le perjudica.
1: Claro, porque eh, la Liga Profesional, yo tengo claro que desgraciadamente de momento, insisto, ha venido pronto, ha, ha llegado para quedarse, pero habrá que en qué manera, en qué exigencia se le puede pedir a los clubes, ¿no?
8: Sí, claro. Yo, Bueno, yo en primer lugar lo que quiero dejar claro que cuando yo digo que a nosotros no nos conviene la Liga Profesional, en ningún momento estoy diciendo que no cumpla, cumplamos con las obligaciones laborales que tenemos con nuestros jugadores y empleados. <risa> nosotros de siempre, eh, todos nuestros pagos han sido en blanco, todos nos pagamos nuestra seguridad social a baja tabla, eh, etcétera, etcétera. Así que no, no, no van por el La Liga Profesional tiene otras exigencias. Eh, que al final o la paga el club o la pagan las instituciones o el ayuntamiento, pero claro, si la paga el ayuntamiento, es menos dinero que lo que te va a dar a ti. O sea, al final claro. repercute en el tema. Y claro. luego no bueno, tiene un retorno eh, importante de dinero, de, porque desgraciadamente los, los derechos... Los audiovisuales visuales de, del de balonmano están poco valorados.
1: Eh, eh, Sabe, presidente, que el otro día, y es que me llama la atención, porque yo, yo siempre lo he denunciado, que desgraciadamente en nuestro balonmano se sigue pagando en B. Clubes como el suyo y otros pocos clubes, porque son pocos clubes los que eh, pagan en A los jugadores, digo que el otro día el presidente de la DEMAR, que me hizo mucha gracia, Tano Franco, reconoció en su asamblea de socios que existen clubes en Asoal que pagan en B y somos ligas y somos liga profesional presidente
8: yo eso no lo sé no no lo sé que que, que se pague en venda o no no lo sé mi club desde luego no no lo hace uh -huh. eh, 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 sí que puede ser en ligas inferiores y algunas cantidades que se le dan a los jugadores pues en concepto de ayuda de desplazamiento y de tal pues no, 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 no se hagan nóminas de eso puede ser, puede ser. Pero nosotros ya de hace años este tema ya, ya lo metimos en BDD, es una de las, de las cosas que hemos querido mantener.
1: Sí, sí, que me parece lo más lógico, lo más normal y lo más honrado, eso vaya por delante, presidente. La decisión de profesional, eh, al final será una decisión de la Junta Directiva del Puerto Sagunto o de la ciudad con su apoyo.
5: Pues
8: eh, fíjate, en, en la próxima asamblea, mi mmm, idea es plantear eh, la hipótesis de que tengamos que renunciar a la liga profesional. Porque, claro, ahora mismo estamos en puestos de fecho. Pero pudiera darse el caso, la liga es muy larga, eh, que, que estuviéramos en puestos de. ¿vale? Y entonces, mmm, pues voy a plantear a la asamblea que eso nos autorice a la junta directiva. Eh, poder decidir en un momento determinado lo que lo que haya que hacer porque la verdad es que para nosotros es muy complicado cumplir con todas las obligaciones de, de, que marca la liga profesional y sobre todo porque tampoco hay un retorno económico importante claro claro pero claro, si un retorno económico importante oye mira probablemente lo haya en el futuro eh, probablemente lo haya en el futuro pero en el presente está complicado y aparte en nuestro caso se añade que tenemos dificultades, si la digas profesional, para obtener subvenciones públicas. Algunas instituciones tienen problemas para dar subvenciones a, a las digas profesionales.
1: Porque ¿Para y cuándo tiene la, la asamblea, presidente? ¿Para cuándo tiene la asamblea? Pues
8: para la asamblea la tengo para final de noviembre.
1: Ajá. Ah, porque hay una cosa que está muy clara: usted le ha dado una vida entera gratis a su club. Ahora nadie le puede exigir que solucione este tema espinoso. Tienen que ayudarle, ¿eh?
8: Claro, es decir, no, 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 soy, no no es un tema personal. Aquí todos los que estamos en la Junta Directiva llevamos un montón de años peleando por por este tema y, por supuesto, eh, nuestra Junta Directiva no no,
6: no
8: no no tiene ninguna retribución por ello, ni la buscamos. Estamos porque nos gusta. ¿eh? Estamos porque nos gusta y hacemos lo que podemos. Y, evidentemente, o, o, o en nuestro caso se tiene en cuenta que esto es un proyecto de ciudad y toda la ciudad se involucra, eh, desde aficionados a, a tejido empresarial, a instituciones... O desgraciadamente, no podremos estar eh, en una Liga Profesional, aunque deportivamente pudiéramos estar.
1: ¿El ser Liga Profesional ha notado usted, presidente, más interés de patrocinadores o es más de lo mismo?
8: Eh, vamos a ver, sí sí que hemos notado más interés, pero no por ser Liga Profesional, sino por estar en la máxima categoría del balonmano claro. nacional. Claro. y el hecho de estar en la máxima categoría pues ha llevado a un incremento de socios pues han ahora han hecho 200 socios nuevos sí eh, que hay una cierta inquietud entre pequeños empresarios y tal de que de que nos de que nos quieren ayudar y tal bueno concretado en dinero no, no es mucho pero sí que hay un cierto movimiento y que hay un cierto movimiento ahí pero no por el hecho de que sea profesional sino simplemente porque a todo el mundo le gusta estar en la máxima categoría claro que sí, claro
2: sí, que sí. Eh, pero... Presidente, desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, muy buenos días. Mire, Una, una pregunta muy concreta. Si eh, esta propuesta de conversión a Liga Profesional viniera por parte de la entidad institucional correspondiente acompañada de un plan de bonificación para las empresas a nivel fiscal, si patrocinan a los clubes, eh, ¿ese paso haría más viable el proceso? No sé si me he explicado.
8: Sí, pero la ley de mecenazgo lleva muchos años con esto y yo no confío en que, en que eso vaya adelante porque tiene muchas implicaciones fiscales y, de, y haya el, de, el gobierno que haya, los ministerios de Hacienda van a ser muy, muy reticentes a aprobar un tema de esto. No, no tengo ninguna confianza en esto.
1: Eh, ¿Se lo pone muy difícil desde esta temporada a los equipos recién ascendidos a soval con tanto pago de cuotas? Porque creo recordar, así se lo digo un poco de memoria, que el montante que ha tenido que pagar, por ejemplo, ustedes, creo que ha sido de 160.000 euros por estar en Asobal esta temporada, ¿no?
8: Sí, bueno, son distintos conceptos. Eh, ahí el concepto novedoso de ser Liga Profesional es el canon de afiliación, que son 75.000 euros en concreto. Aparte, los otros pagos ya, ya existían, uh -huh. eh, es claro. Pero lo más grave de este tema es que creo que Asoval Ha sido poco a, o, o, o los equipos que ya estaban en asoval o, o ha sido poco generosos con los equipos que, que, que ascendemos. En el sentido de que cuando tú bajas, ¿eh? y el año pasado bajaron los dos equipos que subieron, es decir, los equipos de terror. ¿eh? Y nosotros nos consideramos entre ellos. Cuando tú vayas a bajar pues no te van a devolver este dinero sino se le va a quedar eh, la propia asociación un porcentaje, un porcentaje yo creo que hayan sido poco empáticos con los clubes modestos
1: pero ¿no? pero presidente eso que no,
8: tiene, que no tiene nada que ver con sí. la profesionalidad ni con nada de esto simplemente porque han sido poco empáticos con los clubes pequeños pero yo pero... así lo manifesté en la asamblea uh -huh. me llevé un buen disgusto y, y lo sigo manifestando yo creo que que no es no es de recibo que a los clubes modestos no ...nos, nos cobren un canon... ...que a los clubes que ya están... ...no se lo van a cobrar...
1: Claro, ...de
6: porque...
8: alguna forma... ...no digo que sea discriminatorio... ...pero no hay un trato igual...
1: ...es decir, que el que baje en esta ocasión... ...se van a quedar el dinero en Asoval... ...en vez de devolvérselo... ...porque creo recordar, presidente... ...que antes se devolvía, ¿no?
8: Antes lo que había era que tú... ...se si hacía un patrimonio... Se, ...se valoraba el patrimonio... ...que tenía la asociación en ese momento... Y el que entraba se dividía por dieciséis y dice, oye, tu parte de este patrimonio, porque es lógico, los que están tienen un patrimonio, tu parte son cincuenta mil sesenta mil euros, lo que sea, es la cantidad que saliera. Y luego cuando bajabas, oye, el patrimonio son sesenta son cincuenta pues tu parte de patrimonio era neutro. Ahora no. Ahora, yo no veo el motivo, es decir, ahora no, ahora te quitan una parte que se queda a la asociación precisamente de los clubes más débiles. Y, y... no tiene ningún sentido. Y Porque le llames como le llames, ayuda al descenso y tal, bueno, pues sí, tú puedes tener una liga profesional y tal, pero no tienes por qué aprovecharte o perjudicar a los clubes más pequeños.
1: Sí. Hombre, la verdad es que el futuro Porque... del club se va a complicar, ¿eh, presidente? Se puede complicar. No, claro,
8: no, es que no, bueno, y el, de que, y el del que quieras. Claro es de que quiero entender tiene que tener un potencial económico importante que a nosotros mmm, nos viene muy justo pero yo, yo no no critico el que la liga sea profesional ¿eh? no, no no lo critico un, de nuestro club no 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 pueda llegar
1: en, en ese aspecto porque usted ha vivido muchas temporadas en, en Asoval, ha conocido muchos directivos ha conocido la buena época del, del balonmano en nuestro país. ¿Está un poco decepcionado con, con ese trato que están recibiendo ahora los clubes, eh, por lo que nos está contando?
8: Hombre, yo personalmente sí. Yo, de los que estamos en Asoblar, soy el presidente más antiguo de, de los que estamos allí, de, de que estuvimos en Asoblar.
5: Hmm.
8: ¿Eh? Porque en distintas etapas los demás clubes han ido cambiando de presidentes y tal. Y yo personalmente he estado, desde, probablemente sea el más antiguo de todos los que están ahí. Hmm. Y yo creo que, y así lo manifesté, ¿eh? es decir, creo que, que, que no ha sido un trato adecuado.
1: ¿La encrucijada de algunos clubes presidente puede ser o la élite o la cantera con ligas menores en, en un futuro?
8: No, yo no no no, no quiero ser pretencioso. <ríe> yo soy presidente de un club y bastante tengo con, con resolver los problemas de mi club. No, no, no me atrevo a dar soluciones para el balonmano español. No, no. Simplemente lo veo desde la perspectiva de mi club. Aquí hay una estructura creo de que es una liga sobal. Yo creo que esto está para quedarse y, y y lo único que hay que hacer es intentar adaptarse a, a esta situación y tratar de mejorar aquellos aspectos como el tema del canon o la devolución del canon, de afiliación y tal, que creo que no tiene nada que ver con la liga, pero al final requiere, tiene que ver con una cierta empatía hacia los clubes pequeños, que entiendo que no existe.
1: Lo más importante para ustedes, presidente, es que siguen teniendo el apoyo de empresas leales en, en Sagunto, que eso, eso es lo más importante para ustedes, ¿eh?
8: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Si no tienes eso, no, no puedes estar, está claro. Sí, sí.
1: Bueno, presidente, pues, pues nada, mucha suerte, eh, mucho ánimo, mmm, que las cosas vayan mejor a pesar de que es consciente de que el presupuesto no no ha dado para más, pero que, que hay que luchar, que hay que pelear, por lo menos para intentar mantenerse en, en esta Liga soal que de momento es profesional, y que yo creo que como usted dice tiene que ser más solidaria con, con los equipos recién ascendidos que bastante esfuerzo tienen que hacer económicamente y sobre todo para mantenerse en, en una liga complicada y en una liga que está bastante igualada. Presidente, don Juanjo como siempre, muchas gracias por atendernos un fuerte abrazo y mucha suerte. ¿eh?
8: Muchas gracias Hasta, Hasta luego, Hasta luego.
1: Escuchamos la música y eso nos dice que llegan de rosca a nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, entramos, nos sentamos y vamos a escuchar con atención lo que nos quieren y nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el gran Jesús Rivilla, uno de los mejores preparadores físicos de nuestro país y que bajo su responsabilidad ha tenido durante años la preparación física de los hispanos llevándoles a lo más alto. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos
0: vas a hablar esta semana en tu pizarra, Jesús? Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de Derrosca. Creo necesario que hablemos de un problema grave. Urge, de hecho, hablar de un tema que no está encima de la mesa, pero que tiene consecuencias muy importantes y la ciencia así lo ha demostrado. En la última década, el cuidado de los jugadores y jugadoras en todos los ámbitos ha ido tomando relevancia. Hoy es habitual que un equipo deportivo controle la carga de entrenamiento, el físico, la alimentación, el descanso y cada vez la tan importante salud mental pero... ¿Quién se preocupa del cuidado del entrenador? Los técnicos son responsables de la preparación del deportista, los ponen a punto y con frecuencia son capaces de que el jugador llegue más allá de donde ni siquiera imagino. Por no hablar de los entrenadores en formación que son capaces de hacerles mejorar deportivamente pero también a nivel personal. ¿Cuál es el peaje que están pagando por ello los técnicos? La norma es que los entrenadores, debido a su pasión, a su dedicación, descuidan su propia salud y bienestar. Esto tiene consecuencias perjudiciales tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ya hay investigaciones que confirman una tasa de burnout elevadísima. Hablan de agotamiento físico y mental, de estrés crónico, de desequilibrios emocionales, de incompatibilidad con una vida social y familiar mínimamente normal. Es raro, de hecho, encontrar un técnico que no tenga déficit en la cantidad y calidad de descanso, o que cuide su alimentación, o que posea cierto equilibrio entre la vida profesional y personal. Las consecuencias no solo se traducen en su propia vida, sino que también el propio rendimiento laboral, el propio rendimiento del equipo y en los entrenamientos se ven mermos paradójicamente trabajar más y más con frecuencia se traduce en rendir menos propongo por tanto tres soluciones rápidas para cualquiera que nos esté escuchando uno valoremos al entrenador más allá de los resultados competitivos especialmente en etapas formativas eso restará la presión que sufren los técnicos que muchas veces es excesiva dos cuidemos los mensajes donde premiamos al entrenador obsesivo y sancionamos al entrenador que tiene una vida rica al margen del entrenamiento y tres animemos a los clubes a promover el autocuidado del del entrenador, como lo hacen con los jugadores, porque ¿acaso no es más probable que el equipo alcance el éxito si su líder está en buenas condiciones? Gracias por estar ahí, oyentes de De Rosca, y a ti Luis por darme la oportunidad otra semana más de compartir reflexiones y enseñanzas.
1: Llega en de rosca, nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes profesionales y dos grandes amigos, Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también Ángel Regueira del Mundo Deportivo, Hola, Ángel. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Luis, mi lista de Jordi Rivera para esos partidos de la Golden League y los hermanos Cicusa, que ya van tomando de momento entrada con con los hispanos. Importante y con 17 años, ¿eh?
5: Sí, a puro estilo de los hermanos portugueses, ¿no? De los Costa, sí. eh, que también llegaron con una edad muy parecida a... A la selección absoluta, ¿no? Pues bien, eh, eh, Jordi Rivera ya hizo esto con Dani, os acordáis, ¿no? Con Dani Sebaev cuando él tenía una edad mucho más baja que la actual, lógicamente, cuando era muy jovencito, uh -huh. y le llevaba a las concentraciones, a veces jugaba muy poquito, pero lo quería tener ahí, tratar hablar con él, saber cómo evolucionaba y que fuera moldándose al estilo de juego que requería esto lo hizo con Dani y ahora lo va a intentar hacer con los hermanos Cicusa. Petar está ya más metido en, en el entorno del Fútbol Club Barcelona en la liga y en la competición internacional porque lógicamente ha estado en el sitio oportuno y en el momento oportuno ¿no? cuando se ha lesionado Domen Makuts pues ha aprovechado perfectamente ese hueco, que por cierto No tiene Diordi, aunque así que ha jugado algunos minutos la pasada temporada, sobre todo, y algún minutito esta misma temporada, pero claro, tiene ahí a, a dos, tres atlánticos, como puede ser Dikamem o, o Richardson, y lógicamente la posición para Jordi es mucho más complicada. Pero bueno, son dos jugadores que, oye, en Valdez son campeones de Europa y campeones del mundo juveniles, y con la selección española, y tienen que estar ahí marcando la pauta. Yo creo que es una convocatoria para hablar con ellos, saber cómo son, y, y que se amolden a lo que quieran quiere Jordi de cara al futuro y bienvenido sea la presencia de estos dos chavales que tienen un futuro espectacular por lo que estamos viendo y por lo que les hemos visto ya a nivel juvenil, eh, tanto en el Barça juvenil como, como en la selección española.
1: Porque Ángel, el que tiene que estar contento es Antonio Carlos Ortega porque le está resolviendo por lo menos en Champions en muchas ocasiones Petar Cicusa eh, problemas que puede tener a la hora de dirigir el equipo, ¿no? Y con 17 años.
9: Sí, sí, ha sido sin duda la... La gran sorpresa, porque que tienen condiciones para ser grandes jugadores, eh, lo teníamos más o menos claro todos, pero que ir al fútbol Club Barcelona con 17 años y te pongas a dirigir el equipo, lo dirijas como si llevaras 5 años en el primer equipo, esto es realmente... así sido impactante porque está jugando muy bien, pero a mí lo que más eh, me gusta de él es su personalidad, como con jugadores ya contrastados internacionalmente, no él mueve, él hace su equipo y si soy el central... Actúo como tal y después, claro, tiene tanta calidad que enseguida se ha hecho también con la, con la confianza de los jugadores y es una alegría para Carlos Ortega, pero se la ha buscado él porque esto también hay que hacer chapo al entrenador del Barça porque no es fácil poner a un chaval de 17 años y aunque te rinda no es fácil mantenerlo. Realmente ha sido como un bingo después de la lesión de Gómez Macu lo que son las cosas, ¿no? Tiene que venir una, una desgracia para que después tengas pues bueno, la alegría está que sin duda, sin Macus, no sería. Hubieran tenido minutos, porque está claro que el Barça quiere que los chavales jóvenes tengan minutos. E igual que en el Barça se hace un guiño a la cantera, siempre hemos visto que Jordi también hace guiños, ¿no? A los equipos que, que van trabajando bien, ya sean en categoría junior, juvenil. Habría que mirar, yo no sé si va a ser un récord, no sé si hay datos al, al respecto, porque creo que Dani tenía, 19 años, eh, y tenía 18 años. Creo que, por ejemplo, Javi Rodríguez, a lo mejor hay gente con 19 eh, creo que Marín con 18 años pero no sé yo si hay algún jugador y eh, debe ser de hace mucho tiempo que con 17 años debute si es el caso de los Cicusa que yo creo que si puede eh, algún minuto yo creo que Petar Jorge les le está costando más evidentemente por lo que decía Luis, Luismi ¿no? porque eso de es ser ambidiestro tampoco ha jugado mucho a su favor porque su posición quizás más natural es la de la lateral derecho pero en el Barça cuando ha jugado minutos como el lateral derecho está intocable lo estaban poniendo del lateral izquierdo en el centro.
1: Oye Ángel, me imagino que el Barcelona, con todo lo que se está hablando, que si problemas económicos, si se recorta el presupuesto de la sección, los tendrán, aunque tienen 17 años, atados y bien atados para que no vengan y se los lleve.
9: Esto va a ser un problema cuando haya que hacer el gran contrato profesional, ya lo están <risa> claro. trabajando, claro, o es sea, que tienen 17 años, pero esto el Barça sí que va a tener que moverse, eh, hubo una frase que dijo que no vamos a dejar, yo me acuerdo Joan Marín lo dijo ¿no? no vamos a poner todo el dinero en la portería refiriéndose a que bueno que o de Vargas iba a ser el gran danificado, una cosa realmente extraña en el Barça sí hay problemas económicos hay un poco pero sí ahora van a tener aquí también un problema para hacerles un un contrato a medida y de, de larga duración recordemos que Domen Macus tenía un pie ya afuera eh el tuvieron que estar a la última hora Vamos a ver también qué pasa en este club, porque en este club, como depende todo muchas veces de, de vaivenes que no tiene nada que ver con el balón humano, pues sí, tendrán que estar pendientes. En cualquier caso, lo que vemos que Carlos Ortega ha renovado, va a estar hasta 2026-2027, con lo cual bueno el proyecto tiene una cierta estabilidad con con, con Men, evidentemente, ya que ha elegido como hombre franquicia, con Emil Nielsen parándolo todo. Tiene un buen equipo, sin duda alguna es de lo mejor de Europa, pero bueno, ya veremos. hasta Ha empezado muy bien, vamos a ver qué pasa y realmente vamos a ver también qué, qué pasa con aquellos contratos que vayan acabando. Sí, sí.
1: Porque fíjate, Luis eh, si hablamos de la Champions, muchos pensábamos, y yo el, el primero, que el Barcelona sí iba a resentir con las bajas de Fábregas, de Sindri, eh, que la cosa podía cambiar, pero oye, está fuerte, fuerte, fuerte. eh
5: Sí, yo le doy todo el mérito a Carlos Ortega, ¿eh? porque está reconstruyendo un equipo sobre todo en el tema defensivo después de la marcha de Fábregas, ¿no? Y, lógicamente, el paso adelante que ha dado el portugués y, y la presencia de Kapsbogar en el centro cuando hace el 6 junto al brasileño y, y tal, pues yo creo que ese reajuste que ha hecho eh, Carlos Ortega es muy positivo para él. Está dando esos minutos a, tanto a Gallego como a a Javi Rodríguez, y lógicamente los va alternando y va dando entrada a los Cicusa, eh, eh, va buscando soluciones a, a las desventajas que ha adquirido después de la pasada temporada, ¿no? Pero eh, sobre todo el ritmo, el ritmo de juego, el vendaval del otro día que, eh, del Barça fue espectacular y, y lógicamente eso es, es para mí un mérito tremendo de, de Carlos Soté, como decía Ángel, pues la renovación de Carlos hace que sea importante para el Fútbol el Club Barça, una de las cosas muy importantes de cara al futuro y al devenir del Barça que se tiene que hacer a la situación económica, ¿no? Y, lógicamente, luchar ante tres como puede ser el Vespren, por ejemplo, ¿no? Eh, que tiene una plantilla espectacular, pero que le sigue costando, el PSG, que le sigue costando, ¿no? O alquil ese, ese equipo que es intermitente, invicto, invicto en Champions y cuatro derrotas en la Bundesliga. Eh, 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 y el Barça está ahí, invicto y arrollando, además, ¿no? Eh, por lo cual, eso, yo soy optimista con el futuro del Fútbol Club Barcelona en cuanto que, que tenga como un líder espectacular a Dika Mem, que en su día ya sabéis que optó por quedarse en el Barça y eso fue también un dato importantísimo, ¿no? porque el liderazgo de Mem, la, la altura que está cogiendo ahora Nielsen en la portería ante la, la marcha de. de de Gonzalo pues llega Nielsen y está adquiriendo un, un bagaje espectacular en sus acciones y luego pues la presencia de los jóvenes que, que están dando nivel al Barça ¿no?
1: oye eso te iba a decir Luis me hablabas del del kill tú que ves mucho de la Bundesliga cómo es posible que el kill de una de Cal y una de Arena en la Champions está creo recordar invicto haciendo buen juego en Alemania perdió cuatro partidos ¿a, a qué crees que se debe a la
5: portería tal vez Pues... No, porque el, el checo está jugando bien, pero yo creo que eso es va eh, en favor de lo que es la Bundesliga, ¿no? Que vas a casa del último clasificado y tienes que luchar hasta el último minuto, ¿no? Eh, ayer estaba lloviendo al Magdeburgo con el Hannover y, y el Magdeburgo sufrió lo indecible para ganar al Hannover, que está jugando muy bien con Prokop el antiguo seleccionador eh, de entrenador. Y, 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 lógicamente, los equipos juegan muy bien en la Bundesliga. Entonces, el Kiel sufre porque, bueno, no tiene a Sagosen, no tiene a distintos jugadores que se le han marchado y tiene que también reajustar posiciones. Gieja está sufriendo en la Bundesliga, pero no así en, en la Champions. ¿Qué quiere decir eso? Si la Bundesliga está fuerte, ¿quiere decir que la Champions, los equipos europeos han bajado? Bueno, el PSG no es lo mismo, Olborg... Hace lo que puede, Costa, pues bueno, es un equipo recién llegado. El Kilche tiene muchas lesiones. Eh, el caso de la ausencia de wolf el otro día fue notable, aunque Bala es un chaval joven que es un grandísimo portero. Va a ser un grandísimo portero, pero ahora todavía es joven. Y la ausencia de Alex le hizo sufrir muchísimo. Eh, y luego tiene Zagreb, que ha bajado después de la marcha de Pastor. Bueno, no tiene un grupo tan complicado, ¿no? Y es más fuerte la, los equipos de la Bundesliga que los equipos de, europeos que tienen en su grupo A. Por lo tanto, ese es el tema. El poderío de la Bundesliga que le hace sufrir ante una situación en unos años un, que tiene que reajustarse. Y, y tú decías de la portería, hombre, la baja de Landín siempre se tiene que notar, aunque, aunque el checo sea un buen portero, no es Landín. Y han tenido que repescar a al francés de, que estaba me parece que en Dunkerque para un chaval joven para, para uh, cubrir la baja de Vicent que es de larga duración ¿no? yo creo que esto hace que estas dudas en portería que yo creo que van a tener que hablar con el Barça el año que viene sí. se van a poner a hablar con el Barça y yo, yo veo a Gonzalo en el año que viene en el Fútbol Club Barcelona, si el kill tiene que pagar pagará porque porque necesita solvencia a nivel top en la portería
1: Eso te iba a decir Ángel, que con lo que nos cuenta Luis Mí, yo veo que tendrá que llegar el kill a un acuerdo eh, con el eh, con el Fútbol Club Barcelona porque además teniendo a Nielsen bajo los palos, que está fundamentalmente esta temporada y luego se habla de que puede venir Biosca bueno, ya veremos qué viene, pero, pero está claro que Gonzalo el año que viene casi seguro se va a marchar, ¿eh?
9: Sí, y todos los caminos conducen a eso, ¿eh? porque las urgencias del KIL van a acelerar un proceso que a lo mejor también hubiera sido normal. Y es que a lo mejor Gonzalo ya dos años seguidos sabiendo que te va a hacer al Kill, Gonzalo no tiene prisa, evidentemente no. Él tiene las cosas muy bien estructuradas. Yo creo que el KIL hará el esfuerzo, el Barça se dejará querer. Y sí, uno de los que posibles es Nacho Biosca, Nacho Biosca. Recordemos que firmó una, solo por un año con el Vésped. También, bueno, pues nos ponemos a hacer cálculos. Y cuestiones con algunos, con algunos porteros. Ese sería un movimiento lógico que el Barça ya, ya ha asumido, sería simplemente acelerarlo un año. Y yo creo que el Kiel sí que lo necesita mucho, porque ostras, que se te va el Andín y quieras o no, se te lesiona a llenar, aunque tenga el otro y te va el, el checo y te vaya solucionando, rompiendo, pero esa portería, la, la verdad, no, no da confianza para un equipo como el Kiel, que quiere ser grande en Europa y quiere ser fuerte. En, en una Bundesliga que se está complicando mucho y que demuestra un poco lo que yo creo, eh, también, eh, lo que está, estáis diciendo es totalmente lo, lo suscribo, evidentemente, pero siempre se ha demostrado ¿no? que les cuesta mucho a los equipos alemanes. El Magdeburgo rompió un poco la norma de ser fuertes a, a la vez en Champions y, y Bundesliga. A mí siempre los equipos alemanes siempre decía el Kill, ¿no? A mí es que donde me da, me da más miedo es en el cruce, porque en la Liga como que juegan un poco según el calendario que tengan en la Bundesliga. El Magdeburgo también ha empezado, perdió con el Vespen, perdió con el Barça, creo que tampoco les va a preocupar demasiado. Pero bueno, está muy interesante y a ver Gonzalo Pérez de Vargas, sí, yo, yo apostaría que se va en verano al Gil,
1: Y Luis, ¿cómo ves a las guerreras de la mano de Ambros Martín? Evidentemente, dos partidos fáciles, Lituania, Azerbaiyán, eh, lo ha utilizado para hacer muchas probaturas. ¿Le ves a este equipo con una buena planta pensando en el Mundial? Hombre,
5: ahora tenemos el, el líder del, del, de la selección, está en el banquillo, ¿no? Sí, sí. Tenemos a, al, al más laureado y, lógicamente, mejor entrenador no podemos tener. Eso es evidente y lo querría cualquier selección europea. Eh, pero pero bueno, él ahora estos dos partidos que han sido muy sencillos, pues la verdad que ahora le han servido pues para, para ver más a las jugadoras, el ritmo, eh, el crear él, su estilo con esas jugadoras que estaban quizás acostumbradas a otro. no. Él viene de balomanos muy fuertes y con grandes estrellas en sus, en sus equipos, tanto en las selecciones que ha dirigido como en los equipos que ha dirigido. Siempre tenían a jugadoras top de, a nivel mundial. Y ahora viene a una selección que tiene que reconstruir. Y, y bueno, yo veo que él va a ponerlo todo. no Y vamos a pensar, vamos a ser optimistas en que su filosofía de juego les la llegue a esas jugadoras. ¿no? Y poco a poco van a sacar jugadores, El otro día hay una central, no recuerdo ahora el nombre, pero una central que debutaba, que, que jugó bastante bien los minutos que tuvo, y luego tiene a una jugadora que es de las que yo digo que hacen ver un partido, ¿no? O hacen pagar una entrada, que es Silvia Arderius, ¿no? Mm. Y, y a Irene también, que, que, que yo es que siempre me fijo, ya sabéis, en los centrales. Sí. Y, y, y me encanta el juego de las centrales. Y en, esta, en la selección española tiene jugadores muy importantes en ese nivel. Luego el tema defensivo, pues hay que también eh, tiene buenas jugadoras. La portería Merche está jugando muy bien. Y bueno... Vamos a ver vamos a ver lo que pasa en el futuro. Lo que pasa es que no es lo mismo estas clasificaciones contra estas selecciones que después a un Mundial donde encuentras selecciones potentísimas y que juegan a un balonmano maravilloso. no Vamos a ver lo que da de sí. Eh, pero yo confío que con el liderazgo de, del entrenador, pues lógicamente de Ambros, pues lógicamente el equipo tenga ese plus de, de intensidad, de ambición y, y de saber estar en la pista
1: porque Ángel, eh, como dice me eh, tenemos la estrella en el banquillo mmm, vamos a ver el material que dispone, si ese material lo pone como él quiere en órbita y podemos ser optimistas, ¿no? porque el objetivo está claro, meternos en cuartos de final del de Mundial buscando los preolímpicos
9: Sí, es que hay que estar siempre estar en, en unos Juegos Olímpicos para un deporte como el para los manos y estar en el, en el escaparate, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, lo hemos dado todo a Ambros Martín, ¿no? En su palmarés lo avala. Ha empezado trabajando con muchas jugadoras, está haciendo muchos ensayos, está buscando su, su manera de jugar. La lástima, yo creo que es una lástima, bueno, tuvimos los dos partidos con Rumanía de, de, de ensayo pero es una lástima ¿no? que estos dos primeros partidos así oficiales hayan sido de, con tanta diferencia. ¿no? Pero yo creo que necesitará este equipo, va a necesitar piedras de toque fuertes para ir creciendo. Yo toda la confianza, lo que pasa es que también creo que no, no habrá que tener mucha prisa, eh, viene el Mundial, de hecho viene demasiado quizás de prisa, pero bueno, con Ambros Martín su palmarés lo avala, su trabajo lo avala, con lo cual hay que depositar la confianza y vamos a ver ¿Cómo? Con la gente que tiene, a ver cómo funciona realmente bajo estrés en un Mundial. Esto es una incógnita que solo ellos, ellas nos la van a poder... En, uno, en un mes, un mes y medio
1: antes Luis me hablábamos de la incorporación de los hermanos Cicusa a la selección española eh, Alex Dusebaev creo que tiene cuatro semanas de baja, Maqueda también estaba de baja Bueno, podrán ser repescados ¿crees tú llegarán a tiempo para, para el europeo? todavía quedan meses pero bueno las lesiones musculares son muy traicioneras
5: Sí, además, ya sabéis que, por ejemplo, Alex ha encadenado algunas lesiones consecutivas, ha estado intermitente, tuvo ya algunos momentos hace un tiempo baja en la selección también por eso, por descanso, etcétera, etcétera. Eh, pues bueno, vamos a ver si. Alex para mí es importantísimo, ¿no? Para lo que es el equipo español, ¿no? Porque si vemos ahora la convocatoria de, eh, de los zurdos, está García Díaz, está Diordi. Y ha metido a Cauldi como lateral derecho, ¿no? Un extremo zurdo. Quiero decirte con eso es que, que no vamos sobrados con las lesiones de de Maqueda, Ideales y tal. Tampoco vamos tan sobrados porque si no en allí debería haber entrado alguien más. Pero no vamos tan sobrados cuando utiliza Cauldi como lateral derecho, que luego. Bueno, estamos hartos de ver a los franceses que utilizan también a, a, a un extremo de, de toda vida de, de, de lateral y así hace combinaciones, porque lógicamente luego pues, tienes a Soleil y a Alex Gómez en el extremo y puedes jugar con Kauldi. Bueno, pero la ausencia de los dos zurdos como Maqueda y como Alex son importantes para mí, ¿eh? porque lo que el ímpetu, la fuerza, tanto en defensa como en ataque en momentos determinados del partido de Maqueda para mí es fundamental, ¿no? Y, y luego la magia de Alex es decisiva, ¿no? Es el que el jugador líder, para mí es el líder de, del equipo, mm. y no tener al líder siempre duele, ¿no? Vamos a ver, eh, es, ya, como tú dices, las lesiones musculares son difíciles de controlar, pero, hombre, eh, que nos queda mucho tiempo, ¿no? Pues decía Talán el otro día en una red de prensa que eran para cuatro o cinco semanas, ya llevamos una, ya le quedan cuatro, cinco no querrá tener riesgos, aunque él está sufriendo, porque, lógicamente, la competición europea es dura y ahí lo necesita más que en la Liga Polaca, pero, pero bueno, eh, vamos a ver si no se complican las cosas, no reaparece lo antes posi antes de lo debido, porque las urgencias de la Champions sí que pueden ser importantes para Kilche, pero esperemos que en la concentración definitiva antes del Campeonato del Mundo, allá por diciembre, y el Torneo Internacional de España, en los partidos que se tienen que jugar, pues lógicamente ya esté Alex pueda estar queda también y entonces tengamos ahí ese lateral derecho bien fuerte, bien conformado, que para mí es importante y determinante para el futuro de lo que es en un, en un europeo el equipo español. ¿no?
1: Porque Ángel, tenemos que ser optimistas, quedan tiempo, pero bueno, se pueden recuperar los dos, ¿no?
5: Sí, en principio sí hay tiempo, o el problema podría ser una recaída
9: o cualquier otro accidente y además es que aquí todo el mundo está expuesto a un problema de este tipo y a perderse el europeo o a estar hasta última hora porque... Con este calendario que es de locura y al ritmo que se está jugando y con la fuerza que se está jugando en defensa y cada vez son más máquinas y más fuertes y más rápidos, esto es de locos, habría que, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? que habría que replanteárselo, pero claro, jugar un campeonato nacional liguero más o menos potente, para unos o para otros, de ¿eh? Después la Champions, Ostras, cada semana o pues, es un partido que también eh, hay equipos que tienen su responsabilidad, como es el mismo Kilche ¿no? Entonces, eh, después, claro, hay un descanso, pero no no es un descanso, es una fecha para las elecciones Y si no, pues algunos tienen que jugar también, muchos van a jugar la Super club las Copas. Claro, es que esto iba a ser, es una locura de calendario y pasa eso. Yo creo que Alex espero que se recupere como quiera, que estén todos. yo lo que, Siempre decimos, no lo mejor es que Jordi Rivera sea el que elija. Que tenga que ser el que elija y evidentemente Alex siempre está en todos los equipos porque es el líder de esta selección.
1: Pues esperemos que tanto Alex Duseváez como Maqueda se recuperen cuanto antes, en buenas condiciones, que no haya ninguna recaída, ningún susto y que puedan estar prestos y listos para que Jordi Rivera, si quiere, los pueda convocar de casa de cara a ese europeo de Alemania 2024, que está pues eh, en un par de meses a, a vista de, de pájaro. Luisme, un abrazo, gracias, hasta otro día. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta luego, Ángel también, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día, un fuerte abrazo.
9: Gracias a todos, un abrazo. Hasta
1: luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, ¡lanza Tomás! Marva
6: Rosquitos, Jordi Rivera ha dado la lista de 18 jugadores para ir a la disputa de la Golden League de las próximas semanas. La gran novedad ha sido la convocatoria de los hermanos Cicusa, 17 añitos, que son campeones de Europa y del mundo juveniles con España. Rivera es el gurú que busca debajo de las piedras grandes talentos de cara al futuro. Lo que sí está muy claro es que volvemos a tener después de los Entre Ríos otra gran pareja de hermanos en los hispanos los próximos años. Bueno, la
1: pena es
2: que no sean cuatro
1: terminamos el programa Juan Carlos hasta la semana que viene hasta luego y a todos vosotros ya sabéis próximo lunes os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en De Rosca
4: ¡Adiós!